0: Muy buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Podcast Desbloqueado y una semana más. Estamos aquí con Eike Saeva. Muy buenas, Eike.
1: A buenas tardes, tarde, noches, tarde, noches, noche, días, días, madrugadas, madrugadas.
0: Esta Uy. semana ya a tope, ¿no? Ya no estamos malos, ya no estamos con fiebre. No,
1: no, no. no. A, tope, a tope de power, ¿no? Se suele decir es eso, ¿no?
0: La, somos personas y... Y hemos, hemos sobrevivido al, al gripazo de, tan tremendo que tuvimos. Y os traemos un, un nuevo programa, como cada semana. Y esta semana eh, habíamos pensado hablaros un poquito de... Eh, bueno, eh, ha salido la primera gran actualización de, de The Division 2, ¿vale? El pasado 5 de, de abril. Os hablaremos un poquillo de, de lo que contiene y tal. Eh, esta semana... Eh, si no si mal, si mal no me equivoco, eh, Kotaku ha medio afirmado, medio confirmado que el próximo Assassin's Creed eh, irá relacionado con el tema de vikingos y mitología vikinga, lo cual es bien. Rajo. Uh. <ríe>
1: eh.
0: Así que vamos a hablar un poquillo del tema y, por último, eh, ¿Sí? creo... Creemos, tanto Eike como yo, que ya hemos sufrido y ya hemos llorado eh, lo suficiente como para poder traer nuestro pequeño <risa> eh, análisis de Sekiro.
1: Eh, discrepo. Creo que a, eh, el juego aún eh, dice que no hemos llorado, ni gritado, ni, no, bueno, ni gritado lo suficiente.
0: Obviamente, hasta que no nos lo pasemos no vamos a <risa> llorar lo suficiente, pero por lo menos para poder hablar de él.
1: Vamos ya a la hora suficiente.
0: Con conocimiento de causa, eh, llevamos unas cuantas hostias contra el suelo. O sea que. Ya te digo. Está bien. Así que, nada, gente, eh, hacemos un corte chiquitito, como siempre, y empezamos con. ¿Con qué te apetece empezar?
1: lo que más te ¿eh?
0: Venga, pues empezamos con el... la actualización de Division 2, luego haremos eh, Assassin's Creed. Hablando un poco del tema este de los piquingos Y por último hacemos el análisis de Sekiro, gente. Así que nada, lo dicho. Un corte chiquitito y empezamos. Bueno, gente, pues vamos con el primer tema del programa. Y es esta nueva actualización eh, oh, y primera actualización de The Division 2. Eh, recordemos que el juego salió eh, casi, casi, casi va a ser un mes desde que salió. Y bueno, ya tenemos la, la primera actualización del del título, eh, que se llama Invasión, la batalla por DC, eh, y eso, ha sido lanzada el día 5 de, de abril y nos incluye eh, diferentes, diferentes cosillas. Eh, lo primero, una nueva categoría del mundo, la 5, hasta ahora teníamos disponible la categoría 4, o el Tier 4 y el límite de puntos eh, se establece en 500, han añadido una dificultad llamada heroica, que por si ya el juego era un poco, compl poco complicado, pues nos lo ponen un poquito más para los que quieran eh, mayor reto. Eh, se han añadido también tres lotes de equipo, es decir, tres eh, lo que serían tres equipamientos o tres vestimentas ¿vale? completas, que serían, una es se llama directiva abierta, otra patriota auténtico y la última preparado para todo. Hay una nueva fortaleza de facción que se llama la Cuenca Tidal. Y además se van a ir añadiendo misiones de invasión eh, semanales.
1: Eh, le, pondría, le pondría otra.
0: A ver, sorpréndeme.
1: Nació para matar.
0: Nació para matar. O sea, <ríe> pa matar. Además, así, con, con, con acento andaluz. Nació para pa matar. Pa matar. Y
1: no llevas armas, solo un cuchillo. Un bocadillo solito. <ríe>
0: Ah, abocado, abocado. No estaría mal, no estaría mal. A ver, eh, yo creo que la, la primera actualización tampoco viene mal. O sea, viene... No viene cargadita, ¿eh? Viene cargadita. Eh, viene con un poco de todo. Eh, de hecho, el tema de las categorías del mundo, si no me equivoco, lo han cambiado con respecto al primero, porque en el de Division 1 tú podías cambiar de categoría del mundo cuando quisieses. Y en esta división 2, si no me equivoco, para cambiar de categoría y subir a la siguiente tienes que haber conseguido eh, eh, liberar o capturar todas las fortalezas de las facciones. si sí, no me equivoco, que no lo no, sí, no no es... estoy mucho. Creo que sí. Es así, no.
1: es así. Le he echado un vistazo y es así.
0: Como que lo han complicado un poquillo más y es más complicado. Antes podías irte, venga, me voy a la categoría 4. Venga, ahora bajo la categoría 2. Ahora me voy a la 3. Ahora no. Ahora estás en la 1, cuando te pasas todas las fortalezas pasas a la 2, cuando te pasas todas, pasas a la 3 y obviamente la dificultad va incrementándose según vamos subiendo de categoría del mundo, pero también se va incrementando el, los beneficios que obtenemos por eh, superar las misiones y superar las la fortalezas, la captura de fortalezas. Eh, también hay que decir que no todo el mundo va a poder tener acceso a... A esta actualización, y me explico, eh, porque eh, cuando o sea, voy a leer un poco lo que viene en la página de, de Ubisoft sobre la actualización y que eh, puedes leer una vez que inicias el juego en el menú principal. Y lo que te dicen es que cuando llegues a Washington vas a recibir una llamada por radio que te informará de unos sucesos cercanos que requieren de tu atención. Eh, es una misión secundaria vale que tenemos que completar para... Una vez completada, que se nos desbloquee la fortaleza de la Cuenca Tidal. Ahora bien, este contenido de esta actualización solo va a estar disponible para los que hayamos al alcanzado, no sé por qué digo hayamos, porque yo todavía no lo he alcanzado, para ¿Bien? los que hayan alcanzado la categoría del Mundo 4 y tengan una puntuación de equipo mínima de 425 puntos. Una vez que... Creo a... sea, que me da risa. Sí, va sí, Yo de esta mañana me he metido por curiosidad, porque digo, no me acuerdo cuánto cuánto puntu, puntuación de equipo tenía. Yo estoy en 299, 300, por ahí. O sea que a mí todavía me queda me queda recorrido. Mm. Y, y nada, simplemente cuando completemos la cuenca Tidal, eh, el coordinador de la base de operaciones, Mane Ortega, nos va a informar sobre las operaciones de los colmillos negros y se van a desbloquear eh, misiones de invasión semanales, las que hemos comentado anteriormente, disponibles en todos los niveles de dificultad. Y que son misiones que se van a reiniciar cada semana y que se aplican a las misiones de historia anteriores. Entonces, eh, a mí me parece que la, la primera actualización viene bastante bien, de contenido. Eh, de hecho, se suma a un juego que ya tenía bastante contenido, lo cual Joder. es bien. Uh -huh. eh, quizá lo que menos me... A mí personalmente lo que menos me llama de la actualización es el tema de los lotes de equipo, de, de los trajes. Pero bueno, oye... Está bien que vayan metiendo también... Sí, eh, ya es
1: que no. Alguna que otra chorradilla también.
0: Además, me, me he metido, como he dicho anteriormente, me he metido esta mañana y esto no es una cosa que esté o que venga dentro de la actualización, sino que es un evento que está disponible, creo que es esta semana. Y es que esta semana, eh, completando misiones y tal, eh, podemos conseguir puntos para eh, forjar como llaves de cajas de, de ropa y esas cajas de ropa eh, van a traer equipo o indumentaria de las facciones enemigas. Con lo cual nos vamos a poder disfrazar de disfrazar o vestirnos si conseguimos pues la ropa pues de... con, con la vestimenta que, que llevan algunas de las facciones de, del juego. Gracias, eh... Dios, mola. Sí, sí. Está muy chula. De hecho, es la mejor. O sea, yo, yo, yo me declaro muy fan de, de la vestimenta que llevan los, los colmillos. Uh -huh. Claramente ¿Qué y... pasa
1: saca, Como si sacaras A, a los de Ekron de, de Splinter Cell
0: Sí, 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 sí son... Además Es que es un, una facción Que mola porque estás durante Todo el juego enfrentándote a facciones Así como en plan No pandillero pero a lo mejor un, un rango por encima de los pandilleros Y luego te aparecen los colmillos que van ahí con todo su equipo paramilitar con, con, eh, con el equipo este hasta arriba de, de protección en la indumentaria ¿verdad? y joder, y mola un montón mm. Yo, es como, de hecho, si también...
1: te... es como sí. eso lo, lo que tú dices, que es como si te enfrentaras a una guerrilla eh, mm. mientras que estás, que estás jugando al principio y después te llegan ahí los mercenarios y, y cágate lorito
0: sí, tal cual <risa> Yo esta mañana, de hecho, eh, cuando me he puesto a probarlo, he desbloqueado, creo que era una camiseta, pero era de, de otra facción. No me acuerdo ahora de del nombre. Mm. No, no me va a salir el nombre, pero bueno, era de una facción de estas que hay al principio. Y, y nada, está, está bien, la verdad. Pero bueno, yo realmente de la actualización lo que digo, lo que menos me llama es lo de la, los lotes de... Las vestimentas. Las vestimenta mm. Tengo ganas de, de conseguir la puntuación porque tengo ganas de probar el eh, tema de la fortaleza nuevo. No estoy mandando ninguna en directa. Fe. Guiño, guiño. A ver si jugamos.
1: Yo mira, lo tengo puesto.
0: Yo, yo ahora, ahora después me lo pondré. Y, y nada, lo, lo que comentábamos. A ver, de esto tampoco se puede comentar mucho porque al final la actualización es lo que es. Pero sí que es verdad que para ser una primera actualización yo la veo bastante bien. Creo, si no me equivoco, que la siguiente no sé si venía ya para mayo o junio.
1: Creo que a final de mayo, creo.
0: Por ahí me suena. Así que tampoco vamos a tener que esperar mucho para la siguiente eh, actualización. Y nada, al final en estos juegos un poco lo importante es eso, que sigan, que lo mantengan con vida, porque claro, una vez que te pasas la, la campaña. Tienes cosas que hacer, tienes, eh, te pueden quedar misiones secundarias, te pueden quedar en este caso eh, las diferentes fortalezas por conquistar de las diferentes categorías del mundo. Pero, pero al final es un juego que, que reclama eso, tener poco a poco eh, que se le vayan incluyendo novedades y que se le vayan incluyendo cosas, igual que se hizo con el primero. Lo que pasa es que ahora en el segundo, para mi gusto, lo están haciendo mejor porque ya de, de principio y de base el juego viene bastante completo. No fue como en las, que... el de Division 1 que, que venía un poco más capado. Mm,
1: en este está muy bien hecho. O sea, mm. está muy bien hecho por el mero hecho de que es que, eh, vamos, al que se le ocurra echarle mierda al in-game del juego es que le pasa algo. Porque sí, no, no, la verdad re... es que es como si te empezara un juego nuevo. En serio, sí. es, es, es que abruma. A bruma. El, juego,
0: el juego está muy bien hecho, de hecho está, está catalogado como el mejor looter shooter hasta el momento y de, de momento yo no, no pondría ninguna pega a esa catalogación porque la verdad es que está muy, muy, muy bien hecho. Y, y nada, si además nos van metiendo actualizaciones y si encima las actualizaciones son interesantes porque aquí el tema de que añadan una, una categoría más del mundo y que te añadan una fortaleza, que las fortalezas tienen su tela, para hacerla. Pues que te puedes tirar horas. Sí, sí, sí. O sea, si te sale la fortaleza a la primera, a lo mejor te puedes tardar en hacerla 45 minutos, una hora. Eso sí te sale la primera, porque son misiones bastante largas. Mm. Y es complicado que te salga la primera porque son dificilillas. Entonces, eh, aunque, aunque pueda parecer poco que solo hayan metido una, una fortaleza, yo tengo ganas de verla porque me juego lo que quieras o sea que es una fortaleza jodida. Seguro, pero seguro,
1: pero seguro, seguro. Así es que eh... todo lo que sea nuevo del juego es que, es que me interesa un montón, porque es que de verdad lo están haciendo pero... Me a me lo de Lujo, han mm -hmm. aprendido muchísimo de ya no solo de, del primer juego, sino incluso de los errores de los demás. O sea, de los otros tipos de juego de sí, estos. Pero...
0: Los sí. los sí,
1: sí. Uh -huh. y, y eso les está beneficiando un montón está beneficiando porque están creando un pedazo de juego que te caga
0: mm. además de verdad y, y lo están apoyando bien y además que, que eso, lo que comentaba antes de Division 1 salió un poco capado y aún así Ubisoft lo, lo apoyó mucho y consiguió levantarlo con una base de actualizaciones, de expansiones y de tal, este que ya de base está bien terminado y tal yo le auguro un muy buen futuro y de hecho yo es un juego que recomiendo sí o sí yo le, lo cogí con muchas ganas y y la verdad es que no me está decepcionando para nada así que nada habrá que ver luego el resto de actualizaciones que meten y tal de expansiones y todo eso pero yo como primera expansión estoy contento porque además de hecho eso ni siquiera puedo empezarla todavía porque no tengo el nivel de equipo necesario así que
1: o sea, vamos, que después de eso, que, coño, que es que encima te lo están poniendo gratuito y joder. Ah, Otros otro, te podrían cobrar perfectamente 20 pavos por ya por la primera, simplemente.
0: Claro, claro. O Entonces, sea. Pero bueno, por lo menos de momento gratuito. No sé si luego habrá expansiones de pago, pero bueno, si habéis comprado la edición Gold o otra más tocha, en principio, técnicamente, todo lo que vaya dentro del año 1 de... De las actualizaciones de The Division van incluidas. Uh -huh. O sea que no, no hay que pagar nada eh, para Así conseguir.
1: Lo único que está de pago, pues son las chuminas estas de, que, si las ropitas, que si no sé qué. Sí, pero bueno, como al final,
0: es de pago. Claro, da tampoco igual. Uh -huh. O sea, eso ya
1: es tu, tu, vena, tu vena friki. Sí, sí, Porque claro. Con una ya... palmera en la cabeza, pues tú mismo.
0: Claro, y luego ya cada uno. Eh, que se compre lo que quiera, pero como no es algo que te haga... No es un pay to win pues mm. sin problema. Eh, y nada, del tema este poco más, eh, la verdad es que no es un tema que dé para mucho, pero bueno, que os lo queríamos traer porque nosotros el juego lo hemos cogido con mucho cariño. Y...
1: Sí, lo seguimos, y lo seguimos teniendo porque es que ya os lo decimos, que decimos, que es una gozada. Y cada vez que lo juegas, pues, coño, si te encima te vas encontrando cositas de estas nuevas que es de agradecer mucho, pues mm. me da avena lo que siempre hablamos. Me dices, coño, es que me estoy gastando 70 pavos por un juego. Pero, joder, es que es un juego que vas a tirar, yo qué sé, de meses con él. Claro. Y encima de eso, que ya tienen vista de que, por lo menos, el primer año vamos a tener contenido casi, vamos, sí, casi a, cada a, dos meses.
0: Además eso, que, que no es un juego que te estés comprando diciendo Buah, no sé luego si lo actualizarán o no. Es que ya tiene su roadmap y ya sabes lo que le van a ir metiendo, por lo menos durante el primer año. Sí, sí. Y, y Ubisoft es de las compañías que suelen mirar más, Rainbow
1: Six. Mimar su producto, tío.
0: Claro, Una cosa buena claro. es que
1: tienen que mimar su producto como nadie.
0: Mira el Rainbow Six, por ejemplo. Van ya por el año 4, pero, el año 5. No sé por qué año van. Sí. sí que es verdad que todos los años tienes que pagar para el contenido. Pero bueno, al final... Eh, mm. eh, yo tampoco... Si te gusta Entonces...
1: Si te gusta el juego y demás, es que va, va, vas a entrar al aro mm. seguro Eso ya depende de lo que decimos siempre ya depende de cada uno que claro. si te merece la pena o no vaya cada cual
0: Eso ya, Cada cual que haga con su dinero lo que quiera Nosotros ya, os, os decimos desde aquí que para nosotros el, el gasto o la inversión que supone de division con el pase del año 1 a nosotros de momento nos está pareciendo de, que es útil. O sea, bueno, útil, a ver que, que está bien sí, ahora ya depende de que os queréis gastar ese dinero ¿no? uh -huh. pero bueno eh, sin alargar esto mucho más eh, vamos a pasar y sin abandonar a, a, a Ubisoft vamos a hacer un corte chiquitito y vamos a hablar un poquito sobre este anuncio o medio rumor que hay sobre el próximo Assassin's Creed en el tema de la mitología vikinga. Así que, nada, gente, un corte chiquitito y volvemos. Bueno, gente, pues vamos con eh, otra de las secciones del, del programa y es este rumor, este anuncio eh, por parte de Kotaku que dicen que el próximo Assassin's Creed... Eh, tendría lugar en, o se ambientaría en la mitología vikinga yo de ser esto verdad empezaría a dar palmas con las orejas y lo que no son las orejas y lo que no son las orejas de hecho eh, una parte de mí se ha alegrado porque se rumoreaba también el tema de que pudiera haber un Assassin's Creed en el Japón feudal
1: ahí no andamos por ahí por favor no, 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 andes, ver, no, no andes con mis sentimientos
0: una... Una parte de mí, en el fondo, se alegra de que el próximo Assassin's Creed no sea en el Japón feudal y sea en el estilo vikingo. Porque después de jugar, eh, de, después de tener Sekiro, que está ambientado en ese tal, a mí la verdad es me apetece un poco también otro ambiente. Que, que si luego lo sacan, yo por mí perfecto. ¿eh? Yo siempre he dicho que un, un Assassin's Creed en el Japón feudal me encantaría. Pero que a lo mejor ahora que ya tenemos el Sekiro, que tenemos eh, ese, esa ambientación, pues a lo mejor... Parece que a mí personalmente me apetece más eh, el tema vikingo.
1: Meterte ahí en medio, ¿no? Sí. Hombre, es que quieras que no, también es una cultura muy chula y, y que se... bueno, que se explora poco. Que se ha ido explorando poco, porque quitando God of War ahora mismo, claro. así, en plan cercano, para de contar.
0: Y se ha explorado... Hay
1: alguno que, hay alguno que otro que ha salido el juego este de vikingo, de de 360 y... sí. o, o el de Vikingo propiamente, que es un medio indie, que es chulísimo pero mm -hmm. no ha tenido un juego como tal así, como pueden ser estos de, de Ubisoft que es, que es un, hacen magia, tío lo que es la historia y todo eso de los juegos
0: pero, además es eso, que un juego de, de Assassin's Creed, de Ubisoft eh, de, de, sea de la mitología que sea porque ¿sabes? la mitología que, que te coja te, te, te da clases magistrales de historia.
1: Que te hace una locura. Yo me imagino... Mira, por ejemplo, lo más cercano ahora mismo que podría ser, sería la parte de, de Witcher 3, la Isla Scaling. Es lo más parecido que hay ahora mismo, que podría ser una inventación así nórdica y demás porque va, va de eso. La Isla Scaling viene a ser mmm, muy vikinga. Sí. Eh, lo único que se me ocurre a mí es si ahora mismo en plan cercano que no sea el juego este de vikingo eh, tipo mm, tipo indie que es la leche sí. ¿Cómo para de contar
0: Sí, no no realmente el, este, este, con la ambientación vikinga yo creo que pasa un poco como con la ambientación del Japón feudal o sea la ambientación del Japón feudal ahora mismo se está empezando a tocar un poco más y lleva ya un tiempo que se está tocando más pero en un principio eh, no, no había quien tratase ese, ese tipo de ambientación, ese tipo de mitología. Eh, entonces, yo, por mi parte, eh, me es una ambientación que me interesa mucho, y más viniendo de Ubisoft con sus Assassin's Creed, porque ya, ya, ya os digo, a mí de momento Ubisoft en ningún Assassin's Creed me ha decepcionado con el tema de ambientación histórica.
1: No, no, para nada, no. todo lo contrario.
0: ¿Y, y ver a un posible protagonista vikingo partiendo bocas y tal. Un berserker. Es, es
1: que no vea, es que no vea el juego que le pueden dar.
0: Sí, Una sí, pasada. sí. Ah, de verdad. Entonces, mmm, ya la, la última ambientación a mí me gustó bastante, la de la de Odyssey. Y... Mm. Y bueno, la de... Las últimas ambientaciones la verdad es que a mí me han gustado mucho porque eh, Odyssey, que era en, en Grecia, con la antigua Grecia, y Origins, que era en el antiguo Egipto, a mí con esos dos ya me ganaron porque son dos, dos culturas, dos mitologías que, que me gustan mucho. y de la, manera,
1: de la manera que están hechos.
0: Y de la manera que están hechos. Y que... Eh... Que poco a poco Ubisoft, ah, hay gente a la que no le ha molado los cambios que han metido en, en el Assassin's Creed, porque lo han hecho, han cambiado el sistema de combate, eh, han modificado el, el sistema de, de movimiento. Todo, pero yo... pues han
1: cambiado incluso lo que es el sí el juego, porque han transformado, sí. digamos, en un, en, un, en un RPG.
0: Claro. Porque yo dice,
1: qué... es que es un RPG casi puro, vamos.
0: Creo que es un lavado de cara que le ha venido bastante bien.
1: Estupendo. Lo necesitaba. Lo necesitaba yeah. y mucho. Y te lo dice un purista de la saga. Que... Ah. Lo necesitaba y mucho.
0: A ver, es un cambio que necesitaba, pero es que además es un cambio que han hecho y que han hecho bien. Porque podían haberlo hecho y haber liado una... Sí, haberla cagado parda. Uh -huh. Pero lo han hecho bien. Si no recuerdo mal, el primer juego en el que hubo el cambio así más grande fue en el Origins. Y... Y a partir de ahí yo creo que la gente lo aceptó más o menos bien. o Siempre hay de todo, ¿vale? Mm. Al final en el tema de gustos no hay nada escrito y a cada uno nos puede gustar una cosa. Pero sí que es verdad que en temas de jugabilidad, temas eh, de cuidado del título y tal, sí que le hacía falta un, un cambio. Yo creo que Ubisoft supo dárselo de la forma más correcta posible.
1: Sí, sí, sí. Si es que ya eh, empezaron ya con el yo creo que ya con el Black Flag ahí ya empezaron ya a hacer sus pinitos en, en el cambio este de desarrollo en el juego, por, por el hecho de meterle ahí que si la, las batallas navales y todo lo que son los barcos y todo esto el, el jugar con las islas de una a otra y, y le sentó tan bien a la saga en ese momento fue un aire tan fresco que es que me, de eso de mucho agradecer y yo para mí el camino que ha ido cogiendo la saga ahora, yo se lo agradezco un montón. El Odyssey este es que es una maravilla, tío. En serio, es una auténtica pasada. Sí. Y todo el rollo este ahora de lo de vikingo, que no lo hemos dicho, que, que viene a raíz de, del Division 2. Eh, que se encontraron eh, por lo que esto de lo de Kotaku, se encontraron que es un póster. Que por el Valhalla, y como ya en el, en el Division 1 ya se encontraron un guiño sin gordo del, del Odyssey, pues dicen: Pues esto es lo mismo. Habían cosas escondidas en el Division de eso, de, de los próximos lanzamientos. De uno de ellos era el Assassin's Creed, otro, otro era el Was creo que fue, o el For Honor, pero también For Honor, creo. Uh -huh. y, y al final resultó ser verdad. No, del, del, del Odyssey, no, del, del Origin, perdón. Al, era, el, final,
0: era el guiño. Al final Ubisoft siempre ha sido un poco de, en sus propios juegos, meter cosillas y guiños para otros, ¿sabes? Son muy Porque son muy magos. También en el, en el de Division 1 podías visitar las oficinas de Ubisoft y tenías ahí el mural de... For de, Honor. For Honor. Y, y cosillas así, entonces... Eh, siempre han sido muy de, de poner cosillas y relacionadas con, con otros títulos hayan salido o no, porque es eso, también te meten cosillas de juegos que a lo mejor no han sacado, pero que tienen pensado en algún momento sacar, como puede ser este Assassin's Creed eh, que yo de momento llamaría Assassin's Creed Vikings porque no sé si ahora mismo tiene algún nombre eh, según eh, ellos según ellos le han
1: puesto le han puesto como sobrenombre eh, bájala puede ser
0: no lo sé, ahí sí
1: le, le han puesto un sobrenombre No me acuerdo cuál, tío eh, Pero vamos Que ahora mismo todo es especulaciones Y demás que...
0: Sí, bueno, al final son rumores
1: Que eh... eh, ya veremos Pero normalmente estos de Kotaku no se suelen
0: No, no, no se, se suelen
1: mucho. Ahí está, no suelen meterse Mucho a la gamba eh, En estas cosas y No se lo no suelen jugar mucho, digamos
0: mm. Pues sí, yo, yo ya te digo, yo es un, una ambientación que me molaría mucho. De, de hecho, a mí no me importaría que repitiesen como, como con el Odyssey, por ejemplo, y que pudiesen manejar, elegir si manejar a un chico o una chica. Mm, eh, joder, porque esto... para, mí, para mí el protagonista, protagonista del de, de Odyssey es Cassandra. O sea, para mí es la que tiene mayor carisma, una personalidad más fuerte. Eh, Obviamente, aquí habrá también pues, diferencias entre gustos. Mm. Eh, pero para mí Cassandra es muy top. O sea, yo, de hecho, la, la campaña la, la empecé con, con Cassandra y, de hecho, la tengo, a medias, la tengo a medias con Cassandra. Yo con los dos. Luego empecé con empecé con Alexios. Pero eh, 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 he de decir que a mí Alexios me llamó muy poco. o sea No sé, tiene algo que no... Mm. Yo creo que es que después de probar a Cassandra... Como es que...
1: Que, lo malo, por eso yo lo hice al revés Como de todas maneras lo iba yeah. Lo iba a rejugar En la Play uh -huh. lo jugué con Alexios y en, y en One He pillado a Cassandra uh -huh. Es que también la parte esta sin vikinga Ya por, por soñar despiertos eh, Lo que son las de estos Navales también podrían ser súper importantes Imagínate yeah. llevar un uh -huh. barco Vikingo, tío por esos mares del norte, Uf, Dios, por Dios. Qué <risa>
0: pasada. Estaría, estaría muy guapo, la verdad. Yo, a ver, últimamente, si te digo la verdad, me da un poco igual que que saquen sobre Assassin's Creed, siempre y cuando lo que saquen, pues eso, lo saquen bien, bien, eh, bien hecho y, y lo saquen y, y sea chulo. Pero, tío, a mí no me meten ahora mismo un un Assassin's Creed de vikingos o un Assassin's Creed en el Japón feudal, que tampoco le haría asco, y vamos, eh, voy de cabeza a y
1: A mí me, me pone de Japón feudal, tú lo sabes, yo directamente eh, abandono Pero la bien. familia, abandono yo... trabajo, abandono amigos, lo abandono todo, me encierro en una habitación como los lo de estos que hay japoneses, estos que dejan también su vida atrás y se... Se encierran en una habitación y no quieren saber nada de nadie. O, sí. o, o eso me hago. Y digo, no bueno, de mí, que no existo. Uh
0: -huh. Yo es que es eso. Solo pensaron en un Assassin's Creed de ese estilo. Eh, tal como está hecho el Odyssey. Porque a mí, pa, para mi parecer el Odyssey está hecho de una manera brutal. magistral Y se me ponen los pelos de punta. Yo el otro día cuando salió la noticia dije, no me fastidies, un Assassin's Creed de vikingos, por Dios. <risa> Estaría estaría muy guay.
1: Y seguro que tienen que saber algo más, porque yo no me yo no me sí, creo no. que se que se la jueguen así de esto con el pretexto de, de lo del póster este que han encontrado. Yo creo que es que saben no, algo más.
0: Seguro algo tiene que, que tener por ahí. Me dicen o me ha parecido entender que el juego en principio parecería que ibas que saldría en el 2020.
1: 2020. O
0: sea, en principio este año no habría Assassin's Creed.
1: Este lo anunciaría Ahora para el E3. Bueno, es que, para el 3, en es, encima, si te pones a pensar, es que hasta cuadra, tío. Sí. Es que hasta cuadra, porque sería más o menos como suelen hacerlo ellos. A finales de año, de esto de que lo anuncian en el E3, tiene un año entero de del último pie de desarrollo, porque ya está ya, ya de desarrollo, esta gente en cuanto... o en entre medio que están con uno o otro equipo, está haciendo otro. Ah. Y para Ponte Noviembre y tal, del año siguiente, ahí lo tienes.
0: Tal cual, uh -huh. sí. Pero es eso, ahora se vienen ferias, eh, dígase TED, dígase la Tokyo Game Show o, o este tipo de la Paris Game, Game, Game Week.
1: Com y todo esto, sí.
0: Y son todos eh, momentos factibles en los que se pueda anunciar algo. Y uh -huh. Kotaku... Eh, ya decimos, es un medio que normalmente no mete la pata y no mete la pata normalmente porque lo que dice lo dice con con ciertos pretextos que ya conocen.
1: Sí, sí, el suele concepto. ser un esto, muy, muy serio, no vale, te meterá a gambas como te mete todo el mundo. Tampoco vamos a poner aquí bueno, pues, no, la, la maravilla del de universo.
0: Es, es imposible.
1: La, ahí está, pero por regla general suelen ser suele ser serio, vamos.
0: Sí, sí, sí. Pues yo, desde que me enteré, creo que me enteré ayer. Bueno, lo estamos grabando esto el día 6 de abril, pues el día 5 creo que me enteré. Eh, y estoy que, vamos, doy palmas. Con las orejas. <risa> <risa> la yo,
1: yo ya estoy pensando, donde, es más, mira, yo, yo ya para más, friki, para más friki ya estoy haciéndole el sitio donde vais la figura.
0: La figura, ¿no? <risa> de, la
1: edición, de la edición especial.
0: Y os la pongo ya, pues.
1: aquí o no la pongo aquí.
0: Yo. Bueno, tú, tú ya lo sabes, yo el otro día me pillé la, la de Alexios, sí. lo Odyssey. Estoy a ver ahora si, si consigo la de Alexandra. O sea, la de Cassandra. Cassandra. Que sí. Cassandra. Y, y sí, yo si saliera una edición especial de Assassin's Creed, no, me plantearía pillármela también, porque el tema de esas otras, las figuras que sacan suelen ser la hostia.
1: Yo, para mí, eso es una compra segura. O sea, para
0: cada... mí, últimamente, Ubisoft está muy, muy top. O sea, uh -huh. Tanto el tema de merchandising Como el tema de videojuegos de Sobre todo hablando ya de, de los Assassin's Creed eh, sí, Para sí, mí últimamente sí. están, están muy top Ya me quedé
1: con Ya me quedé con las ganas De, de pillarme el de, el de Division Porque la figura mola un huevo Y no llegué a tiempo Que cada uh -huh. vez que entro en un media mar O en un sitio de estos así Me voy directamente a, a Donde están los de los videojuegos y las ediciones especiales.
0: Eh. Pasado el tiempo, acabarás encontrándote la figura por ahí, suelta. Sí,
1: porque encima claro. lo bueno también que tiene, que tiene Ubisoft que también piensa en los que no se hacen con las ediciones especiales, que a ver, qué dinero. Eh, y siempre sacan de, de los mismos, sacan varias figuras. No uh -huh. solo las de la edición especial, mira, por ejemplo, esta, la de Alexio. Tú la que te has comprado es una versión que viene sola, o sea, que viene uh -huh. Alexio y ya está. Perfecto. Y la edición que yo tengo de Alexio es porque me, me compré la edición especial del juego. La de Cassandra claro. me la compré aparte. Y
0: además que la, y eso... la figura es diferente, me parece, ¿no? La de Alexio. Sí, la sí tuya es figura. Un... La mía
1: lleva un casco ahí saltando con la lanza y tal. Y la tuya va sin casco saltando con las dos manos para atrás con la lanza. es Más o menos es ¿eh? lo mismo, pero cambia un poco.
0: Sí, tiene, tiene detallitos que cambian. Eh, probablemente Vamos, el, también sea un poco más grande la que tienes tú.
1: No te creas porque la que, la que tú te has pillado es exactamente igual de grande que la de Cassandra y mm. yo tengo la de la de Alexios al lado de la de Cassandra que también la tengo y es exactamente sí. igual se cambia un poco
0: entonces cambia más el tema estético que lo que es tamaño y todo
1: sí mm -hmm. O sea, que no, es, que no es ninguna desorbitado pues...
0: Yo no me quiero imaginar una figura de Assassin's Creed vikingo. O sea... Es que encima,
1: si me, pongo, si me pongo a... Es que no estoy seguro si la armadura está... Es que había una armadura especial en la Assassin's Creed de la hermandad, que era la de Brutus. Hmm. Y no sé si es que... Es que no estoy seguro, por eso no me, no, no me pongo la mano en el fuego. No sé si es que era de un general romano, o era, un, o era un tío vikingo. Es que no estoy seguro. Tendría que ponerme el juego para mirarlo. Pero es, es que la, la, lo que es la armadura así es plan vikinga, es con pieles y cosas así. Así que de, daría incluso juego a que, a que ya han tocado, digamos, el, el planteamiento el, este de la asesina. Sí. sí, sí, sí. Tendría que mirarlo. Mira Para el próximo programa, mmm, ya, lo, ya, ya lo digo, ya lo sabré, seguro.
0: Pues sí, deberes para el próximo programa. Uh
1: -huh. Me la habré puesto. Y la habré mirado. Bueno.
0: <risa> pues, eh, nada, poco más, no sé. Eh, algo que tú na, que a ti te gustaría ver en, en el, Todo eso. En Creed,
1: si pues, eh... um, sobre todo ¿no? el planteamiento ese de cambiar de una isla a otra, como el, ya pasa en el, en el Odyssey, de ir con tu uh -huh. barco vikingo, que lo vayas... Eh, Mm, dopando como el que quiere sí. decir la cosa y joder Dios, sería una pasada tú ponte por ejemplo el, una fortaleza de estas sin vikingas los castillos que esto que, que tiene así que, que ¿Ah? es, muy, es muy tipo greco-romano, una cosa así parecida y sí. con la cultura esta no. pegarte de hostias con las valquirias tipo como en el God of War o sí. O, dar, o darle estaría de hostias
0: a Odín. Estaría muy guapo, tío.
1: Sí, sí, es que pueden sacar ahí dioses nórdicos hasta que se aburran.
0: Bar barcos vikingos, he tenido que buscarlo, lo siento. Los Dracar se llaman, creo. Sí, eh, Los Dracar. Y, ¿Y, y de guerreras. Hasta el nombre está chulo, tío.
1: De guerreras vikingas, tú ponte que te ponen en un lag un, una lagerta.
0: Una ah, no, lagerta, sí. <risa> se caga ahí y todo el mundo.
1: Que puedas elegir entre Ragnar y Laguerta.
0: Te, queda, te <ríe> tal vez, tal vez lo estaba pensando. Yo estaba en la cama viendo <ríe> vídeos viendo en YouTube y estaba pensando, Buah, tío, ¿poder ser como Ragnar? O, o incluso que te pusieran un creador de personajes sí, Que sí. no te viniese el personaje predefinido y te pudieras crear tú uno. Pues,
1: pues Imagínate cuántos cuánto Ragnar y cuántas Laguerta habría por ahí.
0: Ya ves. Madre sí, mía! mía. Estaría <ríe>
1: Sería locurón
0: Pues sí, la verdad Pero bueno eh, Y nada, poco más eh, La verdad es que De ser cierto El rumor sobre el Assassin's Creed de vikingos Yo estoy la más de contento Yo estoy la más de a gusto Y lo apoyo eh, Porque ya ya os digo Yo ahora mismo uno en Japón feudal Me gustaría mucho, sí pero ahora mismo, como tengo el Sekiro, parece que esa set de Japón feudal la tengo un poco calmada.
1: Y eso a mí no se me calma ni vamos.
0: No, no se te calma ni para atrás.
1: <risa> sí, yo creo que es que, es más, estaré jugando algo al Ghost of Fushima y estaré pensando en otro tipo de juego Japón feudal que podrían hacer de lo que estoy jugando. Y no, Lo mío es enfermedad pura y dura, lo siento.
0: Ya ves. Pues nada, gente. Eh, lo dicho. Nosotros estamos muy, muy de acuerdo con un posible Assassin's Creed de Vikingos. Vosotros, si queréis, en los comentarios nos podéis dejar eh, qué os parece este anuncio, si preferiríais otro tipo de Assassin's Creed o, o qué. Y nosotros gustosamente lo, lo leemos y os contestamos. Y si me compié y que no quiere añadir nada más, eh,
1: pasamos pues nada.
0: a... Nada más, tío. Porque es
1: que ya ponernos más... En... Sí, pues al final,
0: al final son rumores. Sí. De momento tampoco hay nada oficial, entonces. Eh, así que nada, gente, vamos a hacer un corte chiquitito, como siempre, y pasamos a lo que es el grueso del programa. Que es ese análisis de. Análisis, impresiones de lo que llevamos eh, jugado de De ese kilo, gente. Bueno, gente. Pues hemos llegado al, al kit de la cuestión. Hemos llegado al análisis o a nuestras impresiones, o como queráis llamarlo, de Sekiro Shadows Die Twice. Eh, a ti, eh, bueno, voy a hacer una pregunta muy tonta, ¿vale? Le voy a preguntar al, al señor Eike, ¿qué le está pareciendo Sekiro? Porque yo, como buen amigo suyo y hermano que me considero de él, y a veces incluso Sherpa, me... <risa> Me he comido unos cuantos eh, cabreos de aquí el amigo <ríe> por no poder avanzar. Hostias. Es ¿Qué, que, ¿qué eh... te está pareciendo? ¿Emociones encontradas o qué?
1: A ver. Eh... Sí. Tengo, <ríe> tengo sentimientos sentimientos de toda clase, creo yo. Por una parte, por una parte de verdad que es que Afrontar un juego así es un, es un reto, pero ya en todo en todos los sentidos. Os juro que en todos los sentidos, porque yo no soy de... Dejo eh, de encabezonarme mucho con juegos de estos tipos, Soul. A ver, me gustan, porque me gustan. Y los he jugado todos, porque soy así de enfermo. Y, y llego a dejarlos. Llego a dejarlos porque me... Quitando el Blue Board, que el Blue Board sí que, sí que me lo jugué completo y me encabezo con él, con él, y me encantó. Mm, lo demás los lo, lo llego a dejar por, por eso, por porque me frustro, me, me cabreo, me meto, y como aprecio el mando que tengo en ese momento en las manos, <risa> yo prefiero, prefiero coger y dejarlo. Con Sequiro, <coughs> a ver, Sekiro, eh, yo con este Sequiro, los sentimientos encontrados son por, porque lo que es la ambientación, es mi ambientación es lo que yo siempre quiero o he querido en un videojuego. Yo a mí me mete ambientación de Japón feudal y ya os lo he dicho antes, que es que yo, yo pierdo el norte, Ajá. porque loca. Pero claro, al meterle una dificultad porque... Mmm, a ver, no voy a decir que, es que el juego sea dificilísimo. Voy a decir que el juego es muy exigente. Pero te exige eh, a ti como jugador. O sea, te exige... Eh, aprendizaje, te exige paciencia, te exige. Mmm, ¿Cómo decir? Si, es que se si ha parecido a la paciencia, pero no, te, te exige una evolución, porque es lo que haces en este juego: eh, evolucionas. Sí. O sea, es, es una rayada, tío. No, lo, lo mires por donde no, es una puta rayada. Que te quedes como me, me está pasando a mí, porque yo ahora mismo me he quedado, tengo tres jefes, tres sitios disponibles o tres tíos disponibles, uh -huh. eh, que no tengo cojones a matarlos. <risa> pues, me voy acercando más, porque me voy acercando más, pero sufro como, vamos, sufro como, yo qué sé, es que no tiene nombre lo que sufro yo ahí. Eh, pero, sin embargo, tiene el regustillo de que... Tiene, a ver cómo, cómo me explico. Tienes la impresión o te da el juego la impresión de que no es que estés muriendo porque el juego te lo ponga complicado, sino te, lo, te estás muriendo y esto porque no encuentras la manera de jugar contra ese jefe. O sea, no es, impresión eh, tuya. es así. Es, es así, ¿no? Tú sí. llegas a ese tipo, porque es que, coño, yo es que, por ejemplo, lo vi con el de la... Que, que, porque tú me diste la pista. Eh, el tío de... El élite el asina, el samurai.
0: ¿El Paquito? ¿O Antonio? No,
1: el, el Antonio, que estaba allí de rodillas en la pagoda, que me cago ah,
0: super. Vale, vale, ya, ya, ya. Ya vale, vale, ya sé quién dice. Vale, yo cogí,
1: llegué a él, y encima el tío es lo más fácil del universo. Sí, sí, sí. De pues vale, pero es que hasta que no lo ves, tú dices, coño, después tienes, eh... es que tampoco quiero ponerme en plan spoiler, lo que son los, los artilugios que necesitas para, para, para continuar muchas veces, porque en sí es lo que necesitas para continuar, muchas veces te llega el punto de que tienes una prótesis y por esa puñetera prótesis, te cambia el juego completamente. O sea, te cambia ese, ese, ese jefe, ese miniboss, o ese o esa pantalla entera. Porque sí. a lo mejor, yo qué sé, tienes, el, tienes la espada esta que, que echa veneno, que es con la que pues, me puede cargar a Antonio.
0: La Sabimaru. Mmm,
1: la Sabimaru. Y entonces, cojones, pues... Coño, solo por esa gilipollez. Y después el saber tratar a cada... A cada a cada masilla y a cada... Joder, es que hasta es un puto perro. Depende cómo vayas. Te hace... Otra de las cosas que te deja bien claro es que libera la mente. O sea, libera la mente completamente de lo que es un soul, porque te deja bien claro que esto no es un puto soul. Dices, tío, bórrate la cabeza lo que tenías pensado, porque es que no. Porque es que si no, no juegues directamente. Porque es que lo vas a pasar putas, no lo siguiente no no te exige que juegues igual con Sol, no te exige eso de estar cubriéndote, de okay. intentar pagar el, mínimo, el mínimo resquicio para en cuanto puedas pegarle la hostia y tal, no, 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 aquí te hace jugar de la manera que ellos han querido que el juego sea jugado, o sea, con el hacer parring todo el tiempo o intentar hacer parring, eh, buscarte lo que es, son las habilidades que las que la sepas utilizar en el momento que tienes que utilizarlas. Sí. En... y depende de cuál porque no todas te van a servir por tu manera de jugar, o sea, porque hay muchas que tú dices, hostia, sí, es muy chula pero a lo mejor en tu est en tu estilo de juego a ti esa habilidad no te va
0: Ajá.
1: porque eres más, por ejemplo yo que sé, eres más de estar ahora me aparto, ahora voy atacando y tal, y si te pones una habilidad que tú dices hostia, esta es muy chula, por ejemplo, con la Aimaro, de que te hace, te termina el combo y seguidamente te hace otro y tal, pero tú no eres mucho de cuerpo a cuerpo aunque el juego te exige que seas de cuerpo a cuerpo, pero sí que te puede dar la, la opción esta de jugar de, ahora ataco, ahora me cojo, mi aparto, ahora te corro por los lados, ahora me voy aquí me voy allí, te hago parring cuanto pueda y, y vas así mucho, mucho tiempo del combate, o sin embargo si eres más de estar cuerpo a cuerpo todo el rato, te da la opción a ello, o sea, y te hace que prendas de esa manera y, y es una de las cosas mágicas que tiene seguido es, es que es una es una pasada, yo lo que yo los sentimientos que estoy encontrando con este juego es una pasada el otro día puse un vídeo de un chaval de eh, Yankee que, que cogió hoy el juego y llegó a determinado punto que dijo mira ya no puedo más no puedo más, hay mucha gente que lo está dejando porque ya no se ven con fuerza no, no se ven con fuerza no se ven con, este, no con cuanto y, y cogió el chaval y dijo, me he cogido y me he mentalizado, me lo he hecho de otra manera, me he puesto a mirar joder, y diciendo, a ver, a lo mejor es que esto es lo que el juego me exige a mí, a lo mejor es que lo estoy enfocando de mala manera, y ah. es así. O sea, el juego, te, lo que te dice, en este caso, el puto Villazaki de los huevos, hijo de una llena eh, ah. <ríe> lo que te está diciendo es eh, supérate con jugador, la experiencia que tienes al verte al verte superado, nunca mejor dicho, es abrumadora. El tú coger entrar en una zona, verte que los bichos o los bichos o los macillas, esto típico que se suele decir, eh, son que de dos hostias te matan y tal. Y dices, coño, es que todo lo que estaba usando en el anterior mapa no me sirve de nada. Y vuelves a empezar a jugar, a aprender. Vuelves a aprender. ¿Ah? es un reto cada, cada, cada zona, y lo tengo que ya lo he dicho en algún sitio lo tengo, yo he visto, comparado esto es como el eh, el síndrome Karate Kid ¿vale? uh -huh. yo, 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 lo, yo lo comparo así, eh, a ti por ejemplo en la película Karate Kid, una de las cosas que más gracias hace es cuando el, el viejo está enseñando Karate a, a Daniel Sam uh
0: -huh.
1: y ahora frío el coche y ahora la vaya a lado a lado
0: dar
1: cera dale a la cera, y, y el tío hasta que se coge se cabrea y dice Oye, es que no estoy aprendiendo absolutamente nada y, y entonces le coge y le dice, a ver ven para acá dar cera a tal 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 mm, pintar vaya a lado lado tal 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 y resulta que el tío sabe un montón o ha estado aprendiendo un montón en este sentido, Sequiro es igual. Porque a lo mejor a ti te da la impresión de que no estás aprendiendo una jodida mierda y que estás perdiendo el tiempo, pero sin embargo, cuando vuelves a lo mejor a una zona en la que ya has pasado, te ves todo lo que has aprendido. Sí. Te ves que esa gente te duran dos peos. ¿Pero por qué? Por todo lo que has sufrido y por todo lo que has aprendido. Te enseña a jugar. Y te hace evolucionar como jugador. En serio, en todas las facetas, ¿eh? te hace uh -huh. incluso tener, tener paciencia cosa que yo soy un poco <risa> de... <risa> pero incluso es que me está aprendiendo me está enseñando cosas de mí mismo que yo no sabía ¿Sí? de lo que era capaz de hacer enfrente de un juego o enfrente de esto de tener paciencia y montármelo de otra manera no el hecho de, de coger no todos los juegos son iguales también eso es otra no todos los juegos para todo el mundo este juego no se lo... No es un juego que tú se lo puedas coger y se lo puedas decir a todo el mundo recomendarlo. A ver, recomendarlo en el hecho de que lo prueben. Por lo menos que lo prueben. Que no se vean capacitados o lo que sea, o esto. Tío, hay mil millones de juegos para poder jugar. No hace falta jugarlo todo en esta vida. Mucha gente también que han tenido el problema de que eh, se fían lo de siempre. El nombre del juego. Porque todo el mundo se hace con ese juego y ya nos creemos que todos los juegos para todo el mundo. Y no hay que saber qué es lo que se compra y hay que informarse bien no el hecho de coger como muchos que he visto es que me han robado 70 pavos para un juego que no puedo jugar a ver, hoy en día tal y como está la vida y como te puedes informar de las cosas, a mí eso no, no lo compro, o sea, no me vale el hecho de que a ti te coge y te digan hostia, es que no he comprado algo que yo no sabía porque en vez de cogerte y comprarte algo que no estás seguro el día uno, espérate al día dos que ya la gente lo habrá probado o incluso ya tendrás reviews, ya tendrás vídeos a cholón en YouTube, ya te podrás haber enterado en 250.000 portales de Internet y te habrán explicado verdaderamente qué es lo que te vas a encontrar en el juego. Ah. No te lo compres a ciegas sin saber lo que te compras. Eso es un fallo que, es, que tenemos muchos jugadores y por el mero hecho eso de estar a la última y no ser el menos o estar... Eh, con la foto en el, en el Instagram o ¿no? en el Twitter de mira qué chulo, como que bien me queda en la estantería y ahora me cago en todo porque el juego no, no, no conmigo no va mm. Mm. y no sé, yo de verdad encantado yo estoy encantado con el juego, pero encantado y con Trimajo, mejor me, me cabreo porque me cabreo y Ale ya, Ale ya lo ha dicho yo me, me he estado pillando cada chine de coger y decir, hijo, he llegado a decirlo, he llegado a decirle eh, que le den por, el culo, fe, den por el culo al juego. Porque es que me estoy pillando unos chines, tío, que no son ni normal. Hasta que me he cogido y mira, me puse mente fría. Mucho también me ha ayudado el vídeo del chaval este, quieras que no, tío, de, 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 de todos aprende. Mm. De, de escucharlo, de alguien que lo ha sufrido en sus carnes y. Y coño, y llegar al momento de meditar de decir, joder, pues que es que es verdad. O sea, una de las cosas que dice es la satisfacción que tienes, por ejemplo, al cargarte a un jefe. Ese tío o esa tipa o ese bicho que te ha estado dando por el culo durante a lo mejor cuatro o cinco días o una semana. Llegar el momento de que ya le has pillado el timing y te lo cargas y humillado, tirado en el suelo, te quedas. Ahora que te den por el culo. Y levantarte del sofá, que a mí me ha pasado, levantarme del sofá, más feliz que unas Pascuas, y gritarle a la tele: Que te jodan. Que no has podido conmigo. Mm. Y esas sensaciones muy poquitas veces las he visto en un juego. O sea, las he sentido en un juego. Y yo creo que incluso en. Ya os digo que yo el Blue Board me lo he pasado de pe a pa. E incluso en el Blue Board, yo no he tenido esa sensación de de tanta, tanta satisfacción como aquí en Sekiro posiblemente por eso por la dificultad o, o, el, o el planteamiento del juego <risa> mm, yo poco más, tío poco...
0: a ver pues, ya. Eh, yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho o sea, nada que, que objetar eh, Sekiro es un juego que como bien ha dicho mi, mi compi Iker eh, se diferencia, o sea, el juego es de Front Software, igual que todos los Souls, igual que Bloodborne, pero no es un Souls y no es un Bloodborne. Y el, el primer punto en el que te das cuenta de eso es en que tú el, eh, te juegas a cualquier juego de la saga Souls o juegas a Bloodborne y tu personaje tiene... Eh, uno ¿Unas almas que ganar o unos eh, sangre, en el caso de, de, de Bloodborne, si no recuerdo mal? Los claro lo ecos de sangre. ¿sí? Los ecos de sangre, justo. Gracias. Eh, y en Sekiro no. O sea, tú en Sekiro lo único que ganas es dinero. Y lo único que puedes perder es dinero, con lo cual puedes ganar... Eh, o sea, puedes comprar mejoras para las prótesis de los brazos o eh, objetos que te puedan buffar el ataque o que te aumenten la defensa, etc. Y el primer cambio que se nota con respecto a los Souls o al Bloodborne es ese, que tú no tienes almas, no tienes eco de sangre en los que gastar para subir niveles. En Sekiro no hay subida de niveles. El juego es eh, todo el juego igual, en el sentido de que tú en los Souls eh, había zonas a las que tú llegabas y a los enemigos los matabas de dos espadazos, y llegabas a zonas a las que los enemigos le pegabas 20 espadazos y no les bajaba la vida prácticamente nada, y ellos te daban un golpecito y te mataban. Y esa era la forma que tenía Front Software de decirte, por aquí puedes ir o por aquí no puedes ir. Sekiro no es así, Sekiro eh, no, no tienes niveles, no, no tienes unas estadísticas que tú puedas decir, venga, pues ahora te subo la fuerza, la vitalidad y la destreza y luego te subo eh, el aprendizaje. No. O sea, eh, nuestro personaje, el logo, va a ser siempre el mismo. No, no vas a tener niveles que, que ponerle ni, ni historias. Y las zonas que vayas abriendo el juego vas a poder visitarlas en todo momento, porque sí que es verdad que, que va a haber enemigos que te planteen más reto y enemigos que te planteen un reto a lo mejor menor. Y puede que esa sea un poco la forma de medir tu avance en el juego. Pero va a ser un avance que tú vas a medir en base a la habilidad que tú tengas. En ningún momento va a ser un avance que tú vayas a medir en base a, a, lo, pod a lo poderoso que sea tu personaje. Porque sí, tu personaje puede ser poderoso en el sentido de que tú le puedes subir el poder, la fuerza de ataque y la vida. Ya está. Pero esa forma, de ese poder de ataque y esa vida se la puedes subir simplemente derrotando a jefes y consiguiendo unas cosas que se llaman cuentas de oración. De hecho, necesitas conseguir cuatro cuentas de oración para subir un poco la vida. Y para es subir el ataque...
1: Hasta eso que, es sí. complicado. claro Porque claro, no lo consigues así como así. No te sirve el farmear, no te sirve... Claro, el... claro. Eso no te sirve el claro. farmear. ¿no? Pa, pa, bueno, claro. solo para conseguir puntos. Las
0: para cuentas, subirte las habilidades. ¿eh? Para que os hagas una idea, las cuentas de oración las consigues derrotando a los miniboses, por así decirlo, y a, a los bosses grandes. Y el poder de ataque simplemente te lo puedes aumentar derrotando a los bosses gordos. Y de hecho el poder de ataque te aumenta de un punto en un punto. O sea, ni siquiera es que te subas 10 puntos de ataque al matar a un boss. No. A lo mejor tienes 11 puntos de ataque, matas a un boss y tiene 12. O sea, no es eh, tampoco una cosa que digas, Dios, ahora soy el puto amo. Entonces, eh, yo creo que Sekiro una de las grandes diferencias con los Souls es esa, que no hay niveles. Y es un poco lo que ha comentado hoy, que nada más empezar a hablar de, del juego, y es que es un juego que eh, si te castiga y si mueres muchas veces, mmm, no es como en los Souls que, era, que podía ser tu culpa o podía ser culpa del juego, o de que los enemigos no fueran los apropiados para la zona en Sekiro si mueres eh, la culpa es tuya y no hay no hay más o sea porque Sekiro es un juego exigente es un juego difícil, pero es un juego que en ningún momento va a hacerte depender de las estadísticas de tu personaje y al no depender de las estadísticas de tu personaje lo único que queda es depender de tus reflejos y de tu habilidad, y eso es algo y es eh, una de las cosas que más bonitas me parecen de Sekiro, eso es algo que se puede mejorar y se va a mejorar mediante la práctica, mediante la frustración y mediante eh, los, los cabreos y mediante Intentar una y otra vez Y otra vez una zona eh, Yo el primer El primer boss gordo El primer jefe gordo eh, Dejé de contar las veces que lo intenté Cuando llegué a las 30 Y os puedo asegurar Que lo intenté más eh, Y no os podéis hacer una idea ¿Eh? Casi nada Sí, sí, o sea, me tiré mucho Y de hecho me, me empecé a frustrar y no os podéis hacer una idea de la satisfacción que fue el momento en el que lo derroté. Porque eh, es lo que ha dicho Ike. O sea, realmente Ike ha dicho todo lo que, lo que pensaba decir. O sea, al final el juego se basa en todo lo que ha dicho Ike. Eh, a lo mejor tú te estás enfrentando a un boss, y pongo el ejemplo del boss porque al final son los enemigos más duros a batir en el juego. Eh, a lo mejor tú te estás enfrentando a un boss y lo intentas horas, días, semanas. Puede haber algún boss que se trata que semanas. Eh, y, y muchos de los problemas que creo que tiene la gente es que se quiero lo están enfocando como un souls. Y muchos de los problemas que tiene la gente, yo creo que es que se olvidan que, que tenemos una parte muy importante y, y novedosa en el juego, que son lo, las prótesis. Que son elementos que, que pueden hacer cambiar el rumbo de un combate, eh, no enormemente, pero sí darte la, la, la ventaja suficiente como para... Eh, para verte con posibilidades de, de, de ganar. No digo ni siquiera para que te den la, la, el, el este para ganar, porque al final vuelvo a lo mismo. Seguir depende de tu habilidad. Y el que tú tengas un brazo eh, o una prótesis que, que afecte en mayor medida por ciertas debilidades que tenga el boss y te permita eh, un, una cierta ventaja, no va a hacer que tú ganes. Al final eh, vas a seguir teniendo que esquivar ataques, vas a seguir teniendo que hacer... Eh, saltos, vas a tener, seguir teniendo que usar tu gancho para moverte por los sitios y por el escenario pero eh, yo me acuerdo del primer boss cuando descubrí la debilidad que tenía eh, que, que pensé, dije, vale esto no me va a hacer ganarle, porque además te das cuenta en cuanto empiezas a usar el brazo correspondiente para, para poner esa habilidad a tu favor te das cuenta de que esa habilidad no te va a hacer ganar el combate. Pero te, te da el plus o, o la, la motivación suficiente para decir, vale, quizá no te gane de esta, pero ya he descubierto una forma por la cual te puedo hacer daño. Y a partir de aquí, vamos a intentar cambiar las tornas y vamos a intentar, poco a poco, ir pillándote el truco para derrotarte. Y, y creo... Que ese es un punto muy importante de seguir el, el darte cuenta tú por ti mismo de qué forma de combate tienes que, o, que, o de qué tipo de, de combate tienes que usar con cada boss, porque yo al, al, ahora mismo con lo que llevo de juego, eh, el juego sí que es cierto que lleva un cierto patrón y es ese, que cada boss tiene a lo mejor alguna debilidad, pero de ti depende encontrar cuál es esa debilidad, hay algunos que durante la partida a lo mejor estás yendo por el mapeado y te encuentras a, a ciertos personajes enemigos que a los que puedes espiar y te dan algún consejo sobre, eh, sin que ellos lo sepan, porque al final les estás espiando y no saben que estás ahí, te eh, dan una pista sobre cómo puedes derrotar al, al boss de la zona o, cómo, o, qué, o qué prótesis puedes ser mejor utilizar para derrotar a ese boss, que luego la puedes utilizar o no. O sea, al final... Eh, es, es como todo, es tu decisión, tú tienes tu forma de combatir, lo que ha dicho Ike, tú tienes tu forma de, eh, de luchar y puede que la prótesis que te haga falta para ser combate se adapte a ti o puede que no y decidas hacerlo sin esa prótesis, que también se puede. ¿Te puede costar más? Sí o no, porque a lo mejor tienes la habilidad suficiente como para compensar esa falta de, de esa prótesis que, que no tienes puesta. Eh, pero yo, por ejemplo, uno de los bosses en los que más he notado el tema de que una prótesis te puede balancear el combate y no hacértelo ganar, pero sí ayudarte, es el que ha dicho Ike del tío que está. Hay, un, hay uno, no es ni siquiera un boss, ¿vale? es un subjefe, un miniboss. Está en una pagoda y en lo alto de una pagoda, y tú cuando entras, el tío está de rodillas y él lucha igual que tú. Eh, es uno de esos jefes en los que dices, vale, aquí sí pierdo, de hecho. Es por culpa mía. No es porque el boss sea un animalaco de 30 metros o porque tenga unas habilidades súper especiales. El, el mini jefe es un samurái. No tiene más. O sea, una persona con dos piernas, dos brazos, su espada y ya está. Eh, ¿Qué pasa? Que tiene ciertos movimientos, igual que tú. Tú también tienes tu set de movimientos. Y al final lo que tienes que hacer es. Eh, un poco conocer esos movimientos. Yo siempre, cuando juego a este tipo de juegos y cuando veo a gente jugar a este tipo de juegos, les recomiendo que cuando vayan a enfrentarse a un boss, las dos, tres, cuatro primeras veces no vayan pensando en matarlo, sino que vayan pensando en aprenderse el set de movimientos que tiene. Porque las tres, cuatro primeras veces es muy probable que no consiga ganarle. O sea, conoce a tu enemigo. Para mí ese es el, el mejor lema de, de este tipo de juego. Y, y pueden hacerte falta tres, te pueden hacer falta cuatro intentos. A lo mejor a los dos intentos ya puedes ganarle. Pero creo que es importante conocer el set de movimientos de, de tu rival. Y, y en este mini jefe, en concreto, eh, hay, hay una, una herramienta, un brazo protésico, que es el que mencionaba el que mencionábamos antes, que se llama Sabimaru, que es una espada que, que envenena, ¿vale? Pero claro, esa espada tú la puedes conseguir o no, porque es una espada que está mmm, bastante escondida y bastante bien custodiada, y, pero está en la zona o en la zona del mapeado en la que te vas a enfrentar a ese, ese enemigo. O sea que, en parte, Sekiro te está dando información de forma un poco velada, de qué puedes utilizar para determinados, eh, determinados enemigos de la zona. Y en este caso, por ejemplo, es eso. Tú tienes. Pero claro, tienes que investigar porque la espada, ya os digo, está, está escondida. Eh, ¿Qué pasa? Yo contra este enemigo me enfrenté unas cuantas veces y probé. Fui probando las diferentes prótesis. Porque digo, a lo mejor hay alguna que, yo qué sé, me viene mejor, tal y las primeras veces que probé yo no tenía esta, esta espada, hasta que ya me cansé y otra de mis reglas en este tipo de juegos es, si lo has intentado varias veces y si no has podido y te estás frustrando, para y vuelvo a intentarlo más tarde porque al final lo que haces es combatir peor entonces lo que hice fue ponerme a investigar, me puse a investigar por el mapeado y al final conseguí dar con esta eh, con esta herramienta sí, que además el nombre me encanta Sagimaru, me, me gusta mucho y... Es, que,
1: es que la espada, la espada existe, es del lore japonés.
0: Ah, existe. Sí, aparte
1: pues... estaba hecha por el, el herrero este. Eh, hay un herrero muy famoso que hay. Uf, ya me acordaré. <risa>
0: bueno, es pues una, una cosa que no sabía. Pues eh, bueno, La cosa es esa, que me puse a investigar en, en un intento por despejarme un poco de enfrentarme a él. Y y encontré esta espada y dije, hostia, pues mira, voy a probarla
1: el herrero, sí.
0: Y dije, pues mira, voy a probar ya que la he conseguido nueva, voy a probar contra este contra este buen hombre y para mi sorpresa la espada claro, tú le tienes que para la espada envenena, pero envenena si consigues meterle todo el set de movimientos entero. O sea, tú tienes la espada, le vas dando al botón que, con el que se activa el poder del del brazo protésico y ese, esa herramienta, por ejemplo, tiene una serie de, de golpes. Si consigues darlos todos, el enemigo cae envenenado. Pero ojo, esto tampoco sirve con todos los enemigos. Hay enemigos que tienen resistencia al veneno. Pero con este en concreto sí que servía. Y me di cuenta que si tú empezabas el combate y nada más, nada más empezar el combate le metías el veneno, eh, obviamente, lo que he dicho antes, el combate no lo tienen ganado porque tienes que seguir esquivando y tienes que seguir sabiendo el set de movimientos del, del enemigo porque de hecho yo, utilizando esta herramienta, eh, tuve que intentarlo varias veces porque aún metiéndole el veneno eh, me mataba por fallos míos, ojo, siempre En Sekiro es algo que, que he tenido que interiorizar y que he tenido muy claro desde las primeras horas de juego que si algo sale mal es culpa mía y sí que es verdad que, que tuve que intentar varias veces matarlo o sea, enfrentarme a él varias veces. Pero cada vez que me enfrentaba a él, era como... Me, me venía a la mente el pensamiento de yo ahora tengo esto, con lo que sé que te hago daño, y aunque me mates, sé que me va a costar menos matarte dentro de dos o tres ocasiones. Porque me falta solo aprenderme tu set de movimientos para poder hacerte el, la contra completa. Entonces... Eh... En ese sentido, para mí, Sekiro es un juego muy top, porque es un juego que lo que hace es que dependa todo de ti, de tu habilidad, de tu concentración, de tu, diría incluso, de tu predisposición a jugar, porque yo, de hecho, la semana pasada intenté jugar a Sekiro estando malo, y es imposible. O sea, no intentéis jugar a Sekiro si estáis con fiebre o si estáis un poco chungos, porque te exige el 100% de ti, diría incluso que el 110%, y y hay una zona que intenté hacerla estando malo e imposible. Me mataban cada 2 por 3 y era una zona que, que luego me puse a jugar estando bien ya y me la pasé sin mayores problemas. Entonces, en ese sentido, para mí Sekiro es un juego muy top. Por, por eso, porque depende todo de ti. Además que el tema de la jugabilidad está súper bien implementado. Yo de, de momento no me he encontrado ningún fallo de decir... Eh, vale, voy a intentar huir de aquí usando el gancho Y que el gancho no, no se me active o, o no me lo detecte Cosas así Yo de momento no he tenido ningún problema El tema de los bloqueos con la espada Están hechos de putísima madre Y eh, la detección de, de lo que tú quieres hacer Los sonidos, eh, tío Es, es eh, milimétrica Pero, pero ya, no, ya, ya no Solo los sonidos, o sea, los sonidos están de puta madre Pero ya dejando aparte los sonidos Y hablando del tema de jugabilidad el juego es que está súper bien conseguido, porque además que es un juego que en cuanto tuviese algo mal de la jugabilidad, sería prácticamente injugable. Sí. Porque es o sea, un juego que, es... Que, que todo se decide en milímetros milésimas de segundo. Es el 98%, de sí.
1: es el 98 del juego. Eh.
0: Claro, entonces, para mi gusto es una de las mejores cosas que tiene Sekiro. Y es la, la jugabilidad, que está hecha de 10. De o sea, para mí es una jugabilidad de 10. Porque volvemos a lo mismo. Está también hecha que si tú algo lo fallas, si tú fallas un esquive, si fallas un mikiri, si fallas un bloqueo, lo estás fallando tú. No lo está fallando el juego. Porque el juego responde a, 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 al milisegundo, a lo que tú le, le ordenas. Entonces, en ese sentido, eh, para mí es de 10. Y, y bueno, ya metiéndonos en el tema de sonido, el sonido es tanto... Eh, las bandas sonoras, de las peleas contra los bosses que para mí eso siempre ha sido algo que, que Front Software uh, para mí ha estado a otro nivel. El tema de lo, la música en, en los combates. De hecho, hay, hay vídeos por ahí y hay estudios, entre comillas, hechos, eh, que dicen que, que la música de los combates te marca el, el movimiento de los, de los jefes. Y que cuando hay... Sí, sí, sí. Está, el, me vi un... Hace tiempo me vi un, un vídeo de un tío que había estudiado el tema de la banda sonora de... No sé si era el Dark Souls 1. O de algún Dark Souls, no me acuerdo cuál. Y sí, que aquí. había comprobado que la, la música de los combates contra un boss eh, estaba siempre marcado por acordes más graves y más fuertes cuando el, el, el enemigo iba a atacar. Y por una música un poco más eh, lenta o más suave cuando... El, el enemigo simplemente iba a moverse. Y a mí eso me pareció flipante Dije, joder, joder pasada, ¿no? Por descubrir eso joder. <ríe> pero, pero sí, para mí eh, Front Software en tema de De, de bandas sonoras Es eh, Es flipante O sea, no, no tiene. No voy a decir que no tenga rival Porque hay un montón de compañías que Consiguen unas bandas sonoras de la hostia pero en lo que se refiere a sus títulos, hace cosas maravillosas. Y, y no sé, eh, es que me, nos hemos explayado cada uno en su turno. Eh, <risa> y, y no sé, yo realmente he dicho lo que quería decir. No sé si se me queda algo, eh, porque... Bueno, gráficamente al final es eh, un título de Front Software, ¿vale? No es un pepinazo, pero se ve de puta madre Las cosas como son
1: Que no sea un pepinazo Lo que, son, ve, ve. Lo que es artísticamente Es, es algo claro, que como. siempre han cuidado muchísimo ver, pues Es el magi, el magia pura, tío sí, sí, sí. Es magia pura Y vi lo bestia que es Cuando llegué a, al mapa De los monjes, lo dejaré ahí ah, si hmm. Es que es precioso La palabra es precioso Sí, sí,
0: sí dices, es, Madre está... mía que es bestia Está muy bien hecho. Y, y nada, yo sobre todo lo que quería hablar de sequiro era eso, el tema de, de la, la frustración que tiene mucha gente, la, la dificultad. Que esa, esa es otra. Ha habido el tema de la polémica de que la gente está viendo que le metieran a un selector de dificultad.
1: Ah, eso mira, no, eso sí lo quería, eso sí lo quería tocar. ¿Tú cómo lo ves eso?
0: Yo no voy a decir que, que lo vea mal, pero a ver, me voy a explicar. Yo no veo mal que un juego tenga selector de dificultad. De hecho, eh, yo soy de esas personas que agradecen un selector de dificultad porque a mí los juegos me gusta jugarlo generalmente en la dificultad normal. O sea, ni muy fácil ni muy difícil. Eh, y soy partidario de que los juegos tengan su selector de dificultad y que te dejen a ti elegir en qué dificultad quieres jugarlo. Pero creo que poner a Sekiro o digo Sekiro porque ha sido el caso, pero creo que poner a cualquier juego de Front Software en uno de estos ejemplos no tiene razón alguna. Quiero decir, al final Front Software ha creado una saga y una serie de juegos eh, que se han basado siempre en la dificultad. Y, en parte, la esencia de los Souls, la esencia de Bloodborne, la esencia de Sekiro, es la dificultad. Si tú le metes un selector de dificultad, te estás cargando el trabajo de toda esta gente. Porque toda esta gente, las horas que se han metido en los despachos, en, la zona, en, la, en las salas de creación y tal, eh, se las ha pegado pensando en hacer un juego que a la gente le cueste, le cueste superar y de hecho eh, creo que lo, que lo que he comentado eh, front software y, y dificultad son dos palabras que ya van unidas de Unida de, la mano. De, de base o sea, yo soy muy partidario de que los juegos tengan selector de, de dificultad pero no front software no es para mí el caso de que tenga que tener un, un selector de dificultad al final. Front Software ha creado lo que ha creado sabiendo que no es un juego fácil y sabiendo que va a haber mucha gente que no lo juegue precisamente por eso. Y no se han molestado en... Podrían haberlo hecho. Llevan eh, tres Dark Souls, un Bloodborne, los Demon Souls. O sea, han tenido mucho tiempo para pensar ¡Ostras! Pues a lo mejor estamos haciendo juegos muy difíciles. Vamos a meter un, un selector de dificultad. Si no lo han hecho todavía, gente, es porque no quieren hacerlo y porque saben que aunque el juego sea difícil, lo va a jugar la gente que sepa que quiere jugar a ese juego entonces yo por ejemplo, en, en Sekiro y con esto acabo y te doy la palabra en Sekiro yo no metería un dificultad, para nada de hecho, lo hemos comentado ya el juego no. Es... me voy a arriesgar a decir que el juego no es difícil el juego es exigente porque el juego, tú en el momento en el que sabes eh, cuáles son los patrones de movimiento de un personaje y en el momento en el que sabes qué herramientas utilizar y en el momento en el que estás suficientemente concentrado el juego es exigente, pero no difícil. Para mí. Pero también hay que, he de decir que yo soy una persona que se ha jugado a todos los Dark Souls, se ha jugado a Bloodborne, y que son juegos que le gustan mucho.
1: Sí. Tal cual. O sea que... También una de las contestaciones que dio Miyazaki al problema este de, de lo de dificultad es que esto lo escuché en el podcast este de. Eh, bueno, no un podcast eh, que fue de que hay un chico tetrapléjico que se mm -hmm. ha conseguido pasar el juego. Pero sus cojones. Y, y por ejemplo, él lo pone él, él eso, él lo pone como ejemplo. Le preguntaron de qué le parecía dificultad que le, se estuvieran quejando por la dificultad del juego y tal. Y él decía: Dice: Yo pongo un ejemplo de que un chico tetrapléjico con su, o, su fuerza de voluntad, su habilidad y todo esto, es capaz de pasarse un juego de estas características, cualquiera puede hacerlo. Hmm. Simplemente ponle la, el, la debi el debido interés y la debida habilidad. O sea, ah. juega. Yo en mi, mmm, mi pensamiento sobre esto es, a ver, tengo, puedo entender a la gente que le pida un selector de dificultad por ejemplo en este caso el modo fácil. Yo vería más que un modo fácil que le pusiera un modo normal <risa> ya con eso ya, ya yo creo que se darían en un, con un canto en los dientes a ver, yo lo veo bien y lo veo mal lo veo mal por el mero hecho de lo mismo que ha dicho Ale, este juego está concebido de una manera, es la idea del juego, o sea, es la esencia del juego sí. es como eso escoger y, y echar por tierra pues todo el trabajo de ese equipo, esa idea preconcebida del juego y por lo que está creado el juego o sea, es como decir yo qué sé eh, en un juego de fútbol poner de que puedas tener la habilidad de marcar siempre gol pues tío mira, cómpratelo por ejemplo, en este caso eh, en PC estas cosas no suelen pasar, mira ya hay uno que le han puesto un mod para que el juego te resulte más fácil. Hmm. Puedes ralentizar a los enemigos y demás si tú tenés la misma velocidad, o subirte incluso la velocidad tuya y que los enemigos vayan vayan, más, vayan normal, pero tú a una velocidad de vértigo. O sea, que, sí. que se convierte el juego en facilísimo. Te cargas a San Pedro de dos o tres machetazos. O, <risa> en ese sentido. <risa> Puedo entenderlo, el por el hecho de que habría también mucha gente que no se atreve a jugar estos juegos por el mero hecho ese de ya... Mmm, a ver, es que cuando utilizan la palabra manco, eh, la, la gente se ofende mucho. Yo a mí, a ver, yo siempre lo he dicho, yo soy un manco en estos juegos. Pero es que yo no la palabra manco no la veo en tan despectiva como, como se monta en la película. Algunos es que hubo un tuit que lo cogí y lo puse que el hecho ese de que si, que si eres manco, tío, pues... Eh, exígete un poco más a ti mismo. Bueno, pues, ah, que si yo había llamado manco a la gente, me dijeron ah, que. A ver, yo es que la, la palabra manco no la dije en plan. O sea, no la suelo soltar en plan despectivo. Y es que yo mismo me catalogo como un manco muchos juegos. Yo hay juegos que me los he puesto en fácil, porque no he tenido cojones a pasármelo ni en normal. Y yo lo admito, no tengo vergüenza de admitirlo. Y ahí queda, y al es que le importe, y po, todo trabajo tiene. No se me van a caer los anillos. Y, y en este juego, por ejemplo, yo lo podría entender por el mero hecho de eso, de que haya personas que no, no tienen la suficiente, eh, ya no experiencia, sino, a ver, que lo quieran jugar y se estén perdiendo el juego por el mero hecho ese, de la dificultad que tenga. A esa persona sí la puedo entender. Que le llame, por ejemplo, a una persona que le llame la parte estética japonesa y y diga, joder, es que es una es un juego de Japón feudal que me estoy perdiendo por no sé qué, por no sé cuánto, que no lo puedo jugar por la dificultad que tiene, porque para mí no está hecho. A esa persona sí la puedo entender, entre comillas, porque también puedo decir, coño, pues atrévete. Atrévete. A lo mejor a lo mejor te estás perdiendo... No, a lo mejor no. Seguro que te estás perdiendo un modo de juego o una clase de juego que no te atreves a jugar y sin embargo te va a gustar. Yo tengo, por ejemplo, mira, a Feni colega nuestro, no se jugaba un RPG porque él siempre tenía metido en la cabeza de que a él los RPG pues no 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 iban con él, hasta que se cogió tío, con dos pares de huevo y dijo mira, hasta aquí he llegado tío, me estoy perdiendo algunos juegos que estoy viendo que la gente está disfrutando y tal y a lo mejor por mi propio perjuicio, me estoy pegando, me estoy perdiendo juegarros que, que a lo mejor me pueden llegar a gustar por eso por eso mismo, por el perjuicio mismo que yo le estoy montando y, tío, y al final se ha encontrado un... Una, un catálogo de juegos nuevo para él que le están cantando. Y se está jugando Juegarros, que mira, coño, se metió a jugar el de Witcher y le están cantando. O el... No sé, o, mira, ahora se va a meter, con, por ejemplo, con el Final Fantasy XV. Juegos Ajá. que él en la puta vida decía, yo es que esto no lo jugaba ni borracho, vamos, es que, que ni borracho. Y al final, pues le está gustando. Pues, en este sentido, este juego yo lo veo lo veo igual. Lo veo que prueba. ¿Qué puede pasar? que no te guste? Hoy en día no hace falta cogerte y gastarte los 70 pavos en un juego para mirar si... Eh,
0: no. Te lo alquilas y
1: Alquilas o, o se lo pides a un colega o... Yo qué sé, hay mil millones de maneras. Mm, y ya está. Un po poco mal la verdad. Eh, pero eso, que no sería lo suyo. No sería lo suyo. Y yo estoy, vamos, yo seguro no. Lo siguiente, que Fronso Werner y Miyazaki iba a tragar por, el, por lo que le diga la gente, iba poner un selector de dificultad. estoy no, seguro para, que no.
0: Vamos, yo... Se, 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 a se mí se me diría 30 30
1: veces eh. Se me caería un mito, la verdad. Yo, yo lo admito. A mí se me caería un mito este hombre. Si tragara por lo que... Por la presión, digamos, de la gente. Que ha habido quien sí ¿Quién se ha caído en cosas así por, por presión de, ya sean los medios de comunicación o ya sean los jugadores? O... Ah. Dios, que está así. Lo que hemos dicho casi yo creo que comienzo, que no todos los juegos están hechos para todo el mundo. Exacto. Si ¿Hay algo que hay que meter solo en la cabeza? Pues sí. Y poco más, tío.
0: Pero bueno, sí, ya poco más que comentar. Hemos estado aquí 45 minutos ya hablando de Sekiro, que no está mal, y os hemos dado un poquito nuestras impresiones, lo que pensamos nosotros sobre el juego. Y nada, vamos a ir cortando por aquí el programa, gente. Eh, y lo de siempre, muchas gracias por, por estar ahí con nosotros todas las semanas por el apoyo que nos dais. Ya sabéis que en los comentarios nos podéis eh, dejar lo que queráis sobre el podcast o si os interesa que hablemos de algún tema en especial en el siguiente programa, nos lo podéis sugerir. Y nada, por mi parte, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el programa de la semana que viene. Eh, ¿Sí? eh, nada, sin más, un saludito y sed felices.
1: Ser malos, que ser buenos de todos.
0: Hasta luego.
1: Un abrazo.